0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas e bem vindas em gênero neutro a todos vocês. É o nosso canal Diegopédia. Estamos hoje nesta data, que dia é hoje? 29 de novembro de 2020, num domingo, aqui na cidade de Fortaleza, gravando esse episódio. O episódio número 23, e você que quiser acompanhar os outros episódios ou episódios anteriores, especificamente o 22, vai ter uma bolinha aqui na parte de cima da tela que aparece, aí você clica lá e tem acesso a todos os outros episódios se você estiver assistindo o canal pelo YouTube. E você que acompanha o podcast, pode dar uma olhada lá no nosso indexador, né? que é o, o Anchor, que a gente distribui para todos os outros distribuidores de podcast, lá tem todos os episódios desde o primeiro e nesse episódio 23 temos algumas questões para conversar. Né? Tivemos aqui duas semaninhas de folga no canal e nesse vídeo novo para quem vai acompanhar pelo YouTube e o áudio novo para quem vai ver pelo podcast, vamos abordar temas relativos ao andamento da Covid e algumas questões que dizem respeito a muita gente, como por exemplo o carnaval e vacinas que estão sendo anunciadas pelo meio do mundo. Okay? Então Eu sou o Diego, para quem me conhece para quem não me conhece. No link que vai o vídeo do YouTube, naquela parte da descrição, tem lá o meu currículo lá, você pode dar uma olhada no que é que eu escrevo, o que é que eu publico, o que é que eu pesquiso, o que é que eu faço da minha vida, além de vídeos do YouTube <risos> e áudios de podcast. E é isso, tá? Então vamos começar. É, talvez aí tenha alguns ruídos aqui na casa acho que o pessoal está fazendo um bolo ali na cozinha. Por falar em bolo, né, tomara que o Boulos seja prefeito de São Paulo e tantas outras candidaturas progressistas possam vencer, já que hoje é o segundo turno de muitas capitais, inclusive aqui em Fortaleza. ok Então, as preferências... É, políticas progressistas desse canal já são conhecidas há muito tempo dos episódios anteriores e vamos falar sobre ciência sobre política sobre o que é coisa séria né? no que diz respeito à nossa trajetória na Covid é, chegamos ao mês de novembro e se fala sobre segunda onda e, e tal. É muito difícil falar sobre segunda onda no Brasil porque a gente não termina a primeira de forma muito nítida nos dados. Né? Se você olhar o gráfico, a gente tem uma primeira onda zona que nunca baixa por completo. Ela baixa, sobe, baixa, sobe. Então fica difícil você delimitar epidemiologicamente o fim de uma primeira onda para o início da outra Então a gente tem renovações da primeira onda que agora os casos estão aumentando, e é muito nítido, vocês podem acompanhar nos jornais, é basicamente isso que aparece todo dia, alternando o estado. Aqui no estado do Ceará também tem essas oscilações, mas até o próprio governo do estado está reconhecendo que os casos estão aumentando, não de uma forma tão violenta quanto foi lá no início do pico dos casos, que foi em maio, abril, né? mais especificamente em maio, mas é um fato de que há... A fortes indícios de que agora nesse final de ano e no início do próximo vai dar uma recrudescida, ou seja, os casos vão aumentar de forma significativa no Brasil. E nós vamos acompanhar aqui no canal o andamento de cada uma dessas questões. Ok? Então vamos ao que interessa, temos uma metodologia de trabalho nesse canal e a primeira delas é consultar o Integra SUS, que eu vou projetar aqui para vocês, para quem está acompanhando pelo YouTube e para quem está acompanhando pelo podcast, eu vou narrar os principais dados. Para que vocês possam ter acesso. Pronto, aqui está o IntegraSuis projetado. Vou colocar aqui a minha câmera no cantinho. Para não atrapalhar muito a visualização. E a gente parte para o famoso boletim epidemiológico do coronavírus ou da covid-19 da forma que você achar melhor. Então já está aberto aqui, essa tela é do conhecimento de todos vocês que acompanham o canal, você que está chegando hoje, a gente faz isso todo episódio. Já mudou bastante o layout dessa plataforma, agora esses banners coloridos aparecem aqui na entrada. Então vamos aos números totais que temos aqui no estado do Ceará. É, em termos de... Casos confirmados, né? estamos chegando a 299.949 casos no estado do Ceará, 9.607 óbitos, os óbitos caíram bastante, né? mas está dentro daquela média prevista lá no começo da pandemia, que seria por volta de 10 mil óbitos, o é, que eu espero, né? Enquanto cientista, é que não tem mais óbito nenhum. Mas os óbitos continuam acontecendo em escala bem menor do que antes, mas ainda continuam acontecendo. A letalidade do Estado está 3.2. Essa letalidade já foi bem mais alta. Ela já foi da ordem de 6. Né? Um número bem alto ali no começo da, da pandemia. Em termos de exames, 1.143.123 uma quantidade razoável de exames realizados, mas eu continuo sustentando como sustento desde o começo da pandemia, que se testa muito pouco e que se tem uma dificuldade crônica para ter acesso ao teste. Né? Nós já abordamos isso, inclusive, em outros episódios, de que basicamente só se testa quem está sintomático. É difícil você conseguir estar assintomático e fazer um teste de Covid nas unidades básicas de saúde ou até mesmo nas unidades específicas para realização de testagem, os drive-thrus e tudo mais. Então essa é a primeira crítica sobre testagem, que continua valendo, né? esse canal sustenta isso. A outra crítica é que a maioria dos testes são testes rápidos, né? como o próprio nome está é, sugerindo aqui, o gráfico para quem está comigo pelo pelo YouTube já está aparecendo aí na tela. Essa barrinha verde são os testes rápidos, ou seja, a maioria deles, e a barrinha laranja são os PCRs. Né? E por falar em PCRs, outra notícia da, dos últimos dias é que Está quase por se confirmar uma certeza de que o Ministério da Saúde estava represando testes e insumos e não distribuindo para os estados, aí o governo federal alega que os estados não pediram, mas isso não faz o menor sentido e... O papel do Ministério da Saúde é justamente coordenar uma estratégia nacional de combate a epidemias. Então, sim, a responsabilidade de guardar os testes, distribuir os testes na data correta, é do Ministério da Saúde. Não resta dúvida nem jurídica com relação a isso. E o fato é que tem alguns milhares de testes que vão vencer agora em dezembro, janeiro, talvez fevereiro, e podem ser perdidos. Então, já tem uma dificuldade de testagem enorme, nós vamos, talvez... Se as coisas não mudarem nas próximas semanas, perdeu uma quantidade gigantesca de testes que vai fazer muita falta na ponta é, para que pessoas assintomáticas possam ser testadas com frequência e aí de saber de fato o tamanho da pandemia. Certo? Então, sobre testes, é isso. É importante que vocês saibam desses acontecimentos. O controverso número de recuperados está em 250.077. Sempre repito, controverso, porque. De fato, a gente não sabe se os recuperados são recuperados, existe a possibilidade dos recuperados também serem reinfectados. não comemorar recuperados é né, uma coisa esquisita, porque quanto maior o número de recuperados, significa maior o número de infectados. A gente tem que conseguir abaixar o número de infectados e, obviamente, se a pessoa se infectar, é que ela não falece. E aí sim faz sentido pensar numa comemoração de número de recuperados. Essa estratégia de marketing de muitas prefeituras, inclusive induzidas pelo Ministério da Saúde, foi um erro categórico que a gente vai ter que estudar com calma depois. E muito provavelmente após essa pandemia isso vai ficar muito evidente. Dito isso, vamos aqui ao ranking dos municípios em número de casos confirmados. Que é essa tabelinha aqui do... Lado direito, na linha verde para quem está vendo pelo YouTube e para quem está vendo pelo podcast, vou dizer quais são os dados. Fortaleza continua em primeiro lugar com 68.419 casos confirmados. A ah, surpresa, que não é surpresa para esse canal, mas porque a gente diz isso desde abril, que os números de Juazeiro não faziam sentido. Pois bem, agora eles estão começando a fazer. Né? E Juazeiro do Norte chegou ao segundo lugar em número de casos no estado do Ceará com 16.419 531 passando Sobral com 12.686, depois volta aqui para a região metropolitana Maracanã com 8.036, depois desce de novo lá para o Cariri com o município do Crato com 6, ou desculpa, 7.812, depois volta aqui para a região metropolitana com Calcaia com 6.502 casos, Desce ali para a região dos Inhamuns em Crateús, com 6.349. Foi outro município que cresceu o número de casos também de forma muito gigantesca. Né? Maranguape, aqui na região metropolitana, com 5.435. Iguatu, com 4.362. E ali na serra, Tianguá, com 4.030. Esse aí... A tendência de, do número de óbitos é mais ou menos esta também em relação à distribuição com pequenas variações entre municípios. Ok? Então vamos para o próximo dado que a gente conversa com frequência aqui no nosso canal DiegoPed. O próximo dado a ser analisado é o histórico de internações, que são aqueles velocímetros né, que a gente vê com todos os leitos de Covid do estado do Ceará. E a gente sempre olha esse dado com muito cuidado. É, apesar do número de casos estar subindo, o número de hospitalizações está relativamente sob controle. Mas que inspira cuidados, né? Para quem está olhando aí agora, aqui na tela, o velocímetro de UTI está com 60,6%. Ou seja, teve um crescimento que inspira... Cuidado, inspira atenção. O adequado, a margem de segurança, está abaixo de 50%. Né? Porque de 60,6% para chegar em 70 e pouco, 80% é um pulo. E a taxa de enfermaria, essa está absolutamente sob controle, né? 32,48% há várias semanas, há vários meses, sinal de que a expansão da rede hospitalar foi uma medida muito acertada, só tem que tomar cuidado para não desmobilizar essa rede muito cedo né? e depois a gente precisar desses leitos e esses leitos não existiram. Aí aqui embaixo você pode consultar pelo seu município, mas aqui tem todos os hospitais que têm leito COVID, públicos e privados, e aí fica a seu critério depois dar uma filtrada de acordo com o interesse do seu município. Próximo dado que nós vamos conversar é o COVID em profissionais de saúde, acompanhamos isso em todo episódio, né? tem até uma série histórica aqui, e ver se mudou alguma coisa né, em relação aos outros episódios, é, em termos de infecções né é... aí temos aqui Fortaleza em primeiro lugar com 6.897 casos e 17 óbitos, depois Sobral com 829 casos nenhum óbvio, depois Calcaia com 711 casos e dois óbitos. Depois Juazeiro do Norte com 542 casos, zero óbitos. Crato com 387 casos e dois óbitos de profissional de saúde, que 307 casos, zero óbitos. Olhando assim espacialmente, né, você vê que de fato onde tem os maiores centros hospitalares o centro de referência, é onde teve mais profissional infectado e onde teve mais óbito de profissionais de saúde então no total foram 18.077 casos em profissionais de saúde 39 óbitos no estado do Ceará 0,2 é a taxa de letalidade vamos ver que isso mudou alguma coisa em relação aos dados anteriores casos confirmados primeiro lugar técnicos auxiliares de enfermagem. depois enfermeiro. depois agentes comunitários e terceiro médico é, tá mais ou menos a mesma coisa, o que aumentou foi a quantidade de agente comunitário infectado. Né? Isso é um dado novo, é, importante de se, se refletir, inclusive. Óbitos, médicos continuam em primeiro lugar, é, depois técnicos da de sociedade de enfermagem, depois enfermeiro, depois condutores de ambulância. O que está crescendo é agente de endemias, né? combate às endemias. É, é, não era um crescimento tão grande nas últimas semanas e agora aparece aqui e aí depois vem assistente social e cirurgião dentista, né, também e estava lá embaixo e agora aparecem casos aqui um caso, na verdade, de cada, de cada profissão dessa e em cima com bem mais casos, né? os agentes comunitários ou, desculpa os agentes de combate às endemias e depois os condutores de ambulância aí estão subindo o número de casos de óbitos né? E o perfil desses trabalhadores e trabalhadoras continua o mesmo, na faixa etária, 25 a 29 anos aqui no início, com o maior número de casos, e o último extrato, ali na casa de 55 anos, a maioria do sexo masculino, e dos infectados, a maioria do sexo feminino. E Aqui embaixo a curva de dados. Vamos ver aqui o próximo dado. aqui aquela vale água para dar uma hidratada deixa eu ver aqui se há mais dados para a gente poder conversar é basicamente é isso por hoje é, ou seja a tendência de crescimento de casos continua mas ainda sobre um relativo controle por parte das autoridades mas é evidente que não sabe os efeitos das aglomerações que estão acontecendo, da própria retomada de setores da economia, quando isso vai repercutir no aumento de casos e, e efetivamente aumento de internações hospitalares. Isso só o tempo nos girar nas próximas semanas. O fato é que tudo indica que fecha de final de ano vai se confirmar, a previsão deste canal e de vários outros canais, enfim e que não vai ter carnaval, também não vai ter natal, nem ano novo, né? Então assim, não incentivado pelo poder público, se as pessoas forem fazer festas é por conta própria. E parece que vai acontecer se não houver uma campanha de, pelo menos assim, conscientização das pessoas se confraternizar apenas entre elas. Aí vamos ver. Agora vamos aos dados de mobilidade do Google. Que é outro dado que a gente sempre olha aqui para fazer um comparativo. Aí tem tá o relatório, já está projetado aí na tela para quem está acompanhando pelo YouTube. O relatório é do dia 24 de novembro de 2020, alguns dias atrás. E tivemos uma das menores taxas de isolamento social, né? ou seja, tá todo mundo na rua. Né? Aqui, e lazer, que é um dado importante, redução de apenas 17% da mobilidade, ou seja... 80 e tantos por cento das pessoas estão circulando normalmente para ir shopping, cafés, parques, não, não se vai muito a parques aqui em Fortaleza, mas, enfim, shopping, restaurante e, e mini bares, né? E agora os bares para poder sobreviver, já que não está autorizada a abertura de bares, a gente já conversou sobre isso em outros episódios, tudo está virando restaurante. É... Então, pelos dados aqui gerais do estado, a redução de mobilidade muito pequena, o que significa na prática que tem muita gente na rua indiscriminadamente e quase ninguém fazendo aquele isolamento hard, né, como tinha antes. E que isso era uma coisa prevista, né? Agora, a mudança brusca de comportamento da população por falta de, de educação e saúde na mídia, in, induzida pelos governantes, ainda teve as eleições no meio do caminho que bagunçou e criou mais aglomeração. Existem algumas cidades liberando shows, né? É, que é outra insanidade, mas, enfim, o que está acontecendo é isso, na prática. Vamos agora para o próximo assunto, é, esse assunto aqui já foi, e como era de se esperar, né? é, por conta das aglomerações, o próximo assunto é este, o famoso cancelamento do carnaval de Salvador. Algumas matérias chamam suspensão né, e outras chamam cancelamento. Aqui no G1 está chamado de suspensão. O prefeito da cidade, que conseguiu fazer o seu sucessor, né, o ACM Neto, tomou a decisão política difícil de suspender o carnaval até ter vacina. É mais ou menos esse o consenso também que tinha acontecido no Rio de Janeiro com as escolas de samba. Aqui em Fortaleza também os blocos de rua assinaram um manifesto conjunto que só vão colocar o bloco na rua com vacina que é o correto né gente, não tem o que fazer é, ter vacina a gente vai já conversar sobre vacina que já tá ficando uma realidade, só que entre conseguir aprovar a vacina, a vacina chegar no braço da pessoa na rua demora né? e com a inércia do Ministério da Saúde demora mais ainda pelo que eu tô percebendo né? a gente tem basicamente um, um convênio com a AstraZeneca e a Oxford, que é o maior convênio junto com a Fiocruz vacina essa que teve algum revés né que a gente vai conversar já já, mas a estratégia de vacina não está muito clara inclusive a decisão do Supremo Tribunal Federal é que o governo apresente o plano de vacinas e quando a gente vai acessar esse plano, e aí a gente vai comentar esse plano aqui no canal, aí nós vamos saber de fato qual é a perspectiva de futuro o ano que vem, né? Para pensar, inclusive, festas populares, que são festas que movimentam a nossa economia e fazem com que muita gente tenha emprego provisório, né? Ou ganhar um dinheiro extra. Então, sim, além da folia, além da alegria, festa e o entretenimento gera emprego, né? E, e a gente vai ter uma ressaca grande após a Covid, né? E a gente, inclusive, vai gravar um episódio só sobre isso que pós-vacina, pós-pandemia, vai demorar muito para conseguir se recuperar, principalmente os países mais pobres, os países com mais desigualdade, como é o caso do Brasil. Então, sim, o carnaval é uma pauta importante para saber para que lado vai e para onde não vai. Né? Então, vamos acompanhar, ver se as outras cidades vão seguir essa mesma tendência. Então, essa é a notícia. Vamos agora falar de vacinas. Vacinas, o que nós temos é o seguinte... Primeira notícia é esta daqui, é a notícia do New York Times, está em inglês, mas eu vou traduzir aqui no Google para que quem está acompanhando pelo YouTube possa saber o que é está escrito, né? E a manchete do New York Times é o seguinte, é, após admitir um erro, a AstraZeneca enfrenta dificuldade, ou, desculpa, enfrenta perguntas difíceis sobre a sua vacina. O que é que aconteceu? É, muito se noticiou, inclusive apareceu... Um Globo, em vários jornais também, que a vacina de Oxford barra AstraZeneca, opa, minha câmera sumiu aqui, pronto, voltou, é, tinha uma, uma eficácia de 60% a 90%, essa eficácia de 90% seria num tipo de combinação de dosagem entre meia dose e dose cheia, né? num espaço de mais ou menos 30 dias. Só que o estudo que prova a eficácia disso foi feito errado, né? o, estudo, o ensaio clínico foi feito errado. E isso a empresa demorou para assumir, e foi com base em denúncias de especialistas lá na Inglaterra que eles acabaram admitindo esse erro e vão ter que refazer alguma parte dos testes. Né? E isso gera desconfiança horrível na, na comunidade científica porque passa a impressão de que a empresa está querendo pular o muro, né? ou seja, adiantar processo que não, não tem cabimento. E isso gera também uma onda insuportável nos negacionistas de vacina, de dizer que não presta, de que é uma fraude. Não, então assim, isso conspira contra o bem comum, né? então a gente espera que a empresa tenha aprendido com isso e possa fazer essa vacina andar, porque a vacina da AstraZeneca é a economicamente mais viável, principalmente para os países mais pobres que é uma vacina que vai sair na casa de 6, 4 a 6 dólares, é a mais barata de todas pode ser conservada em congeladores comuns, né? geladeiras que tem no posto de saúde e é, existe uma possibilidade dela ser feita em larga escala e aí chegar aos países que podem pagar menos né, para uma vacina, porque as outras vacinas são bem mais caras. A da Pfizer, que a gente vai já conversar sobre ela, é uma das mais caras. Né? A Pfizer custa 20 dólares a vacina e tem que ter super freezers com 70, menos 70, menos 80 graus para conservar. Você imagina uma infraestrutura dessa no interior do Brasil não tem a menor condição com o que a gente tem hoje. Né? A outra vacina promissora que é a da Sinovac, que está com essa briga aí com o governador Doria de São Paulo e o presidente Bolsonaro, quem é que vai ser o pai da primeira vacina aprovada no Brasil. É, ela também tem um custo médio alto, mas pode ser conservado em geladeira comum, que já é uma vantagem caso ela seja aprovada também. O fato é que fica mais nítido que a gente não pode ficar refém só de uma vacina. Inclusive, já comentamos aqui em episódios anteriores que o acordo que a AstraZeneca fez com o Ministério da Saúde é bastante abusivo, porque dá poderes para a empresa que são poderes de Estado. Né? São poderes, por exemplo, poder de decretar o fim da pandemia. Quem pode fazer isso é o governo brasileiro, não a empresa, né? Então, assim, quando for conveniente para a empresa, ela decreta o fim da pandemia, do estado de emergência, isso não existe. Mas é o que temos aí para trabalhar. Esperamos que o Ministério da Saúde possa sair dessa postura vergonhosa que ela, ele tem até hoje, o atual ministro, o Pazuello, que não tem autonomia nenhuma para tomar decisões, possa, inclusive, fazer acordo com outras empresas. Né? Aí tem a borracina da Moderna americana, tem a Pfizer, tem, enfim, a Sinovac, a AstraZeneca e vários outros que estão sendo feitas aí pelo mundo. Tem, tem que ter vários tipos de vacina, porque nós temos que vacinar 60, 70% da população e são milhões de doses. 180 milhões, 200 milhões e tantos de doses, é muita dose para ser fabricado, distribuído, armazenada e aplicada na população com uma estratégia bem organizada então o desafio é monumental Eu acho que vai ser o maior esforço de vacina da história da humanidade né? quando as primeiras estiverem prontas e por falar nisso é o próximo tópico que nós vamos conversar aqui notícia fresquinha é... ixi, agora saiu aqui a notícia do globo peraí, vamos ajeitar aqui de novo a notícia é que a Pfizer fez o, o, o pedido emergencial de registro da vacina e ela está quase para ser aprovada, né? então isso é uma coisa importante porque a vacinação já vai começar muito em breve, então essa é uma questão importante a gente precisa ter em mente, porque é, o início de vacinações, a Rússia também já estava tá vacinando a, a sua população há um certo tempo, mas ainda a gente não sabe, os estudos não foram publicados para poder fazer a revisão com os pares científicos e tal, então ainda resta uma certa desconfiança da vacina russa. Pronto, tá aqui a notícia. Reino Unido pode começar a vacinação contra a COVID-19 em 7 de dezembro. Estão aguardando, obviamente, né, a aprovação da uma espécie da Anvisa lá do Reino Unido, que ao que já indicou deve aprovar em breve. Né? Então, vai começar o processo de vacinação ainda esse ano lá no Reino Unido. Então, estaremos as pessoas sendo vacinadas em caráter emergencial no Reino Unido e na Rússia. E aí nós vamos saber na virada do ano o impacto que isso vai ter. Porque no caso da Pfizer é a vacina mais cara. Então o Reino Unido está pagando pela vacina mais cara é mais difícil logisticamente de poder armazenar. O, o nosso, a nossa realidade brasileira é bem diferente. Nós vamos precisar é, de uma vacina barata e que seja possível logisticamente transportar para os rincones do nosso país, os lugares mais difíceis como o Programa Nacional de Imunizações consegue chegar outras, fazer chegar as outras vacinas. Então, são desafios gigantescos que nós teremos que enfrentar. E eu espero, e vários outros colegas estudiosos também esperam, que o Ministério da Saúde colabore. Senão vai ter vacina, mas não chega vacina na, na população. Ok? Então, o assunto vacina era este... Vamos agora, deixa eu ajeitar aqui a minha câmera, dar uma aumentada aqui nela, assuntos finais de hoje. É... Bom, nessa data de hoje, do segundo turno de várias eleições, é... muita gente já deve ter votado, se você não votou ainda dá tempo. É, no caso, dá tempo agora que eu tô gravando, se vocês estiverem vendo esse episódio já não vai mais ter dado tempo mas enfim, para quem votou, para quem deixou de votar, que você leve em consideração e a gente está dizendo isso desde os episódios anteriores, vote em quem acredita na ciência, né? vote quem defende a ciência, vote quem defende o sistema único de saúde né? não, não jogue seu voto no lixo porque responsabilidades com o voto também fizeram a gente chegar ao buraco em que nós estamos né? mesmo na pandemia, não era para ter morrido tanta gente não era para ter faltado recurso, não era para ter tido uma série de outras questões que salvariam mais vidas. E a responsabilidade disso está no voto, não tem saída. Né? No sistema que a gente vive é o voto que muda as coisas. Então, espero que os prefeitos e prefeitas eleitos nesse segundo turno, e os que já foram eleitos no primeiro, e os vereadores também, possam ter um compromisso. E depois de eleger as pessoas, não é só eleger, tem que acompanhar o mandato, né? tem que cobrar. Então, é, essa é, é um, esse é um fato. Quando a Covid deixar de ser um tema central do, de todas as coisas, e ainda vai demorar muito tempo para isso acontecer, esse canal, inclusive, se ocupará bastante discutir ciência, saúde e política, ciência, assistência social e política. Né? Então, tudo isso tem, tem correlação direta. Então, votar bem faz diferença. Então, olhar quem é o candidato, a candidata, faz muita diferença para votar correto. Votar correto no sentido de que tem que se cobrar do candidato as propostas de melhoria para a vida da população. E no caso específico de agora, candidatos responsáveis com a saúde da população. Então acho que é isso. Para você que acompanha pelo YouTube, aqui na parte de baixo tem um botãozinho vermelho. E aí você clica lá, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, clica no sininho lá para receber as notificações de todos os vídeos novos. Se você gostar desse episódio, curte lá o episódio, compartilha por todos os locais que você achar necessário. Quem está ouvindo pelo podcast, o podcast agora está meio chique, tem umas musiquinhas de fundo, nós estamos editando aí com as coisas legais. E... Pode compartilhar também os episódios pelo WhatsApp, né, dá para compartilhar por redes sociais, então divulga essa discussão e se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, pode mandar lá nos comentários para o canal, que a gente com muita calma, muita empatia vamos ouvir, né, e tentar ver se a gente consegue atender. E no mais é isso, né, então o canal Pédia e eu, Diego, né? desejo a todos e a todas uma excelente semana, as próximas semanas e daqui a um tempo a gente volta com o próximo episódio com mais novidades espero eu que com melhores notícias com mais vacinas chegando, sendo aprovada e a gente aqui no Brasil podendo ter acesso a elas e que as pessoas colaborem com o processo de cuidado, porque não adianta viver a vida louca agora na pandemia. A vida louca tem que ser depois da vacina, né? tem que continuar se cuidando, sair de casa, seja para um lazer ou seja para trabalhar, se cuidar, a máscara, evitar aglomerações desnecessárias e andar sempre num ciclo de pessoas menor. Né? Isso aí é uma dica, né? uma possibilidade de, de autocuidado. Eu acho que é isso, o mais é isso. E sigamos aí nos cuidando uns aos outros. Então é isso, até o próximo episódio e tchau, tchau.